0: Sanotaan, että luontokato on uusi ilmastonmuutos. Ihmiskunta on vauraampi kuin koskaan, mutta luonnon monimuotoisuus hupenee nopeammin kuin kertaakaan meidän historiassa. Lähi Lähivuosikymmeninä jopa miljoona eläin- ja kasvilajia on vaarassa kuolla sukupuuttoon. Millaisella tolalla meidän luonto on? Kumpi voittaa, asfaltti vai viidakko? Tämä on Svekon Vaikuttava kaupunkipodcast. Olen Riku Rantala ja pohdin yhdessä vieraitteni kanssa, miten kaupunki vaikuttaa meidän kaikkien hyvinvointiin. Jakson vieraina ovat Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Leena Kopperoinen ja Gaia Consultingin perustaja Pasi Rinne. Nyt tähän alkuun lämmittelyksi. Leena ja Pasi, mitkä on teidän mielestä kauneimmat palat kaupunkiluontoa? Leena.
1: Minun mielestä... Ei voi sanoa yhtä paikkaa, koska esimerkiksi vesistöt, missä tahansa ne onkin, ne voi olla jokia, järviä, merenrantaa, ne on tosi kauniita. Mutta samalla sitten myöskin ihan metsät ja jopa puistot ja muut, että mun mielestä en voi, en voi valita yhtä.
0: Jos pitäisi heittää nyt yhtäkkiä Suomesta kaikkein luontaisin, luontoisin kaupunki, niin mikä sinulle tuli, mikä tulisi ensimmäisenä mieleen?
1: Suomalaiset kaupungit kuitenkin on kohtuullisen vihreitä. Sen vuoksi on ehkä vaikea valita näin yhtäkkiä yhtä. Mutta... Mä
0: menin nyt tutkijalta kysymään tämmöisen eksaktin, eksaktin kysymyksen, johon pitäisi datan pohjalta vastata, eikä fiilispohjalta. <totain> <tain>
1: on monia hienoja kaupunkeja. Esimerkiksi kansalliset kaupunkipuistot, joita on perustettu Suomen kaupunkeihin. Ja nehän pohjautuu just siihen, että siellä on yhdistetty sekä luontoa että kulttuuria. Ja esimerkiksi nyt sitten vaikka Heinola tai jopa Pori, jota alkuun ihmettelin, että minkälainen se on, mutta sitten kun mä kävin tutustumassa siihen kansalliseen kaupunkipuistoon, niin se oli tosi hieno ja se menee sieltä kaupunkin ytimestä aivan sinne metsään asti.
0: Ei Pori seuraavaksi vaikka sinne sitten perehtymään kaupunkipuistoon. Hienoa, kiitos Leena. Mites Pasi? Kauneimpalla kaupunkiluontoa. Saksan
2: Freiburg eteläisessä Saksassa on mielestäni hyvä esimerkki siitä, mitä on onnistuttu yhdistämään. Se Schwarzwaldin musta läheisyys semmosen vanhaan kaupunkiin, joka on hyvin kulttuurellisella tavalla niin kuin jälleen uudelleen rakennettu se vanha kaupunki. Niin, että joka paikasta sieltä keskeltä kaupunkiakin näkee sinne musta metsän kukkuloille. Musta metsä, joka on ollut aikoja saatossa just tämmöisen terveyden ja luonnon lähde elää hirveän vahvasti siinä. Siinä Freiburgista Kiinnostava asia on se, että Freiburg on myöskin valittu sitten kansainvälisesti ympäristöpääkaupungiksi. Se on onnistunut rakentamaan tämmöisellä modernilla ympäristö- ja energiateknologialla itsestään sitten Aurinkoenergian keskuksen ja ammettanut siitä hirveän paljon tutkimusta ja liiketoimintaa sinne alueelle ja sitä kautta on myöskin on hyvä esimerkki siitä, että kun se luonto kaupungin kehittämisessä keskiöön, niin siitä myöskin tulee taloudellista vaurautta.
0: Niin, eli se imee itseään luokseen monia positiivisia muitakin asioita.
2: Joo, oli mahdollisuus kahteen otteeseen siellä asua 90-luvulla ja, ja mielelläni palaan sinne ihan koska tahansa. Tulee myöskin mieleen, kuinka siellä harrastetaan tangoa keskiöisin silloilla, jotka kulkevat sen rautatiealueen yli.
0: Toi kuulostaa suomalaisille hyvin sopivalta vierailukohteelta. Itselläni ehkä kauneimpalla kaupunkiluontoa lähtee lapsuudesta. Lapsuudesta pakko ottaa esille viisivuotiaana kruununhakalaisena kävely Tervasaareen ja siellä ihan onkiminen jotain pikkuskitareita sieltä kolmipiikkejä onkittiin kavereiden kanssa. se, Se kaupunkiluonto, meri ja rantakivikko on jäänyt kyllä ehdottomasti kauniina asiana mieleen, mutta en ole ihan varma, että pidänkö mä siitä, että ne... Rannat on nykyisin pengerretty ja hienoiksi laitettu. Musta semmoinen villi ja vähän läävä on parempi kuin semmoinen kauniiksi pengerretty, mutta kenties sitten kuitenkin yleisen käytön kannalta parempi. Leena sanoi asia asian hirveän hyvin,
2: että se on hirveän, tuntuu aika vaikealta määritellä, että mistä se kauneus jostain yksittäisestä tavallaan näkökulmasta syntyisi. Ja toisaalta just se, että onko se rakennettu kaunista vai onko se luonto kaunista? Onko se rough vai onko se siloteltu kaunista? Kyllä. Kyllä.
1: Ja tässä esimerkiksi tulee tämä ää, merikannon ranta. Niin sehän oli aikaisemmin tämmöinen hyvin just tilanne ikään kuin ja sitten se pengerrettiin. Niin kyllähän se luonne tietysti muuttui jonkin verran siitä, mutta... Samalla siihen saatiin tietysti semmoinen viihtyisä kävelyreitti, joka on kyllä hyvin suosittu. Lyhyt pätkä, mutta kuitenkin.
0: Niin ihmisten on helpompi sitten tulla, helpompi niin. lähestyä. Tutkimustietoa luonnon vaikutuksesta terveyteen. Sitä on vaikuttava lista. Jo vartti luonnossa riittää siihen, että mieli alkaa elpyä. Luonto innostaa, rauhoittaa, auttaa keskittymään ja kuntouttaa. Joissain maissa lääkärit määräävät luontoon menoa reseptillä yhtenä hoitokeinona lääkkeiden tai muun hoidon ohella. Suomalaisista yli 72 prosenttia asuu nyt kaupungeissa. Eli kaupunkiluonto, sehän on jo kansanterveyskysymys. Eli aika kiistatonta on, että tämmöinen lähiluonto on hyvinvoinnille ja terveydelle todellakin hyväksi. Onko sulla jotain, Leena, nostaa esimerkkiä vielä jotain olennaista luonnon vaikutuksesta meidän hyvinvointiin?
1: Voi, siellä on niin paljon hyviä vaikutuksia, että ihan helposti ei pysty edes luettelemaan kaikkea. Tuosta luontoreseptistä haluaisin sanoa, että sitä on käytetty myös Suomessa. Esimerkiksi Sipon kunnassa on sotepalveluissa käytetty luontoreseptiä.
0: Sipo on jo edellä kävijänä Kyllä. tässä. Hienoa. Ja,
1: äh, se ei tuloksia
0: toki... tiedossa vielä.
1: No, en ole kuullut, että minkälaisia on, mutta sitä on... Äh, Kuitenkin käytetty sekä siis tosiaan terveydenhoidossa että kuntoutuksessa. Ja se ei siis tarkoita sitä, että sanotaan, että menee luontoon ja pysy siellä puoli tuntia, vaan sinne järjestetään sitten näille asiakkaille semmoisia ohjattuja käyntejä.
0: Niin ja tulee sitten oikeasti mentyä.
1: Kyllä. Ja se tulee silloin säännöllisesti käytettyä. Ää, siis kaiken kaikkiaan mitä hyviä vaikutuksia. Tuossa sä luetteletkin noin niin yleisellä tasolla. Ää, meillä suomalaisilla on esimerkiksi semmoinen kiinnostava juttu, että meillä on paljon allergioita. Ja esimerkiksi itsekin sairastan keliakkia. Ja nämä ovat kaikki tämmöisiä autoimmuunisairauksia. Ja mielenkiintoista on, että vastaava, kun mennään rajan yli, vaikkapa Venäjän puolelle tai Viron puolelle, niin siellä ei ole samalla tavalla näitä tämmöisiä autoimmuunisairauksia. Ja tässä on ajateltu sitä, että olisiko siellä... Sen ravinnon lisäksi esimerkiksi voi olla näitä maitohappohapatettuja tuotteita, mutta muutenkin ehkä lähempänä sitten semmoista äh, luontoa. Ja nyt ei puhuta Pietarista, vaan <minutesi> siitä muusta alueesta. Niin, muistan itse asiassa tämmöisen
0: tutkimuksen, Saksasta olikin jo puheen, niin mun ikäisistä, eli 70 tuun puolivälin, hujakoilla syntyneet saksalaiset, jos katsotaan heitä, jotka ovat viettäneet lapsuutensa Itä-Saksassa ennen Saksan yhdistymistä, niin heillä on huomattavasti vähemmän nimenomaan allergioita ja niin edelleen. Ja tässä on ajateltu, että se johtuisi siitä, että kodit, vaikka siellä varmasti mitenkään epäsiistiä on ollut, mutta ei ole käytetty niin tehokkaita puhdistusaineita ja ehkä sitten on muutenkin vietetty enemmän aikaa ulkona, pihalla, möyrimässä kuin vaikkapa pleikkarin ääressä, jota ei ole tietenkään Itä-Saksassa juurikaan ollut. Mutta hei, onko sulla Pasi esimerkkejä kaupungeista, jotka on siis erityisesti onnistunut luontokokemusten luomisessa asukkaille? Sä mainitsit jo tuon Freiburgia, Suomesta tai muuten?
2: Yleisesti ottaen mä luulen, että Suomessa ollaan kaupungit, kuten tässä aikaisemmin mainittiin, ne ovat hyvin vihreitä ja etäisyydet luontoon, luontoympäristöön on aika lyhyitä. Ja... Mutta ehkä nostaisin esiin, että Lahti on ollut kaupunki, joka on myöskin onnistunut nostamaan näitä puistoja ja metsäalueita ja niin kuin järvimaisemaa niin kuin siinä, niin kuin kaupunki, kaupunkikehittämisessä ihan hyvin esille.
0: Niin, että Lahti on ympäristöpääkaupunki myös, eli siellä on tavallaan nähty tämä asia aika, aika tota laajasti. Lahti on panostanut
2: tähän erittäin paljon ja, ja noussut itse asiassa tällä hetkellä että niin Euroopan, Euroopan ympäristöpääkaupungiksi. Toki ne teot, mitä ne sillä puolella on tehneet, ovat liittyy jälleen energiaan ja niin kuin teknologian kehittämiseen ja päästöjen niin kuin hallitsemiseen monella tavalla. Mutta jos tähän luontoympäristö- ja terveystematiikkaan vielä lyhyesti palata, on se kyllä niin kuin häkellyttävää, miten me olemme nyt taas tutkimuspuolta sitä niin kuin vanhaa tietoa siitä. Että siis kolme kertaa puoli tuntia viikossa luonto, niin koettua luontoa, vähentää merkittävästi sydän ja sairaus sairausriskejä. Tämä on niin, niin yksinkertaistä, että tuntuu tavallaan loogiselta ja tuntuu just sitä, miltä on niin itsekin niin tuntuu, että pulssi laskee, niin tuntee olevansa jossain niin kotona, ja nyt sit tutkimus sanoo, että meillä on käypäinhoitosuosituskin sen suhteen, että ihmisten pitäisi viettää tämän verran aikaa viikossa, luonnossa,
0: että meidän nämä keskeiset kansantaudit vähenisi. Tiedetäänkö me itse asiassa, että mistä se johtuu? Niin kuin sanoit Pasi, niin toihän on ihan niinku, make sense, että niinku, et toihän pitäisi olla ihan selvää, että ihminen, me olemme vasta hetken eläneet kaupungeissa, jos mietitään meidän koko lajin historia, mutta mistä se niinku teknisesti ottaa johtuu? Mitä me, mitä me saadaan sieltä, miksi meidän syke laskee siellä metsässä, mikä meitä siellä niinku jollain tavalla viehättää? Onko meillä mitään niinku teorioita tästä?
1: Ja kortisolitasot laskee. Niin, eli
0: stressihormonitasot niin. laskee.
1: Mistä, se, mistä ihmeestä se johtuu?
0: Mikä siinä, mikä siinä metsässä on se taika tai luonnossa?
1: No itse ainakin kokisin, että tämä hiljaisuus on yksi. Ja siitä tulikin vielä täydennys tuohon, mitä sanoit Pasi äsken siitä Lahdesta. Että Lahtihan on ollut niin monessa asiassa edelläkävijä. Ja siellä on esimerkiksi kartoitettu aikanaan kaupungin sisällä olevia hiljaisia alueita. Ja se hiljaisuus on sellainen, mikä meitä hoitaa. Ja tietysti sitten, eihän me oikeastaan varmaan kaikkea edes pystytä selittämään, että mikä kaikki siellä voi vaikuttaa. Voisi ajatella, että kyllähän kasvillisuudesta pääsee ilmaan monenlaista jo muinoinkin aikaisemmin, kuin ihmiset esimerkiksi sairasti tuberkuloosia eikä ollut vielä... Lääkkeitä, niin silloin perustettiin tämmöisiä parantoloita nimenomaan mäntyvaltaisille kankaille ja ajateltiin, että siellä on erityisen terveellinen ilma. Niin uskoisin, että niin siinä on monia tekijöitä, jotka sitä tekee. Sitten mun tekee mieli vielä lisätä se, että se mikä on jännittävää, että esimerkiksi ADHD, eli tämä tämmöinen, että on vaikea keskittyä ja on semmoista impulsiivisuutta ja ylivilkkautta, niin lapsilla on myös tutkitusti, todettu oireiden helpottuvan, kun he viettävät aikaa luonnossa. Ja tämä on semmoinen, että jos meillä menetetään tätä luontoa, niin miten nämä lapset pääsevät sinne? Ja jotenkin minusta tuntuu, että tämmöiset oireet on myös ehkä lisääntynyt vähitellen.
0: Eli tässä on niinku hyviä esimerkkejä siitä, miksi kaupunkiluonnon säilyttäminen olisi tärkeää. Kyllä. No, minkä sitten riittää kaupunkiluonnoksi? Voidaanko ajatella, että, että jos meillä on nyt vaikka... Tasasta nurmikenttää tai jonkinlainen edustuspuisto, on vaikka hienoja kauniita kukkia, joita voi katsella ja hyvät penkit, joilla istuskella, niin onko se, onko se sitä kaupunkiluontoa, mikä riittää?
1: Ei pelkästään. Mä sen, että kaupunkiluonto on semmoinen jatkumo erilaisia alueita. Mm, siihen voi sisältyä joitakin nurmikenttiäkään. Kyllähän ihmiset tykkää kokoontua yhteen ja olla vaikka piknikillä siellä. Mutta se ei voi olla semmoista, että vain tätä. Ja luonnon monimuotoisuus vaatiikin sitä, että vähän eri tavalla hoidettaisiin alueita nykyään. Ja niin esimerkiksi Helsingissä, varmasti muissakin kaupungeissa nurmikoita jätetään usein kasvamaan pidemmiksi ja niissä tulee esimerkiksi niittyjä. Ja niityt on hirmo tärkeitä, esimerkiksi pölyttäjille.
0: Niin ja pölyttäjien asema meidän ruokaketjussa on aivan keskeinen ja, ja on paljon jo nähty pelottavia uutisia ja, ja tietoja siitä, että pölyttäjien asema luonnossa on todella ollut uhattuna, ja silloinhan me voitaisiin olla koko meidän elämä uhattuna, vai mitä Pasi? Niin, eikö Einstein jo sanonut sitä, että maailma ei
2: kovin montaa päivää elä ilman mehiläisiä, ja, ja se on aivan totta, että tässä yhteydessä niin harmillista kyllä kaupungistuminen on tuonut sen, että kaupungeilla on jo iso vastuu ja velvollisuus, myöskin ylläpitää sitä luonnon monimuotoisuutta, että se ei enää ole ikään kuin pelkästään maaseudun tai sen ei-kaupungin ikään kuin tehtävä. Ja tämä on tuonut hyvin monelle kaupungille lisää oikeasti niin kuin velvollisuuden nähdä se, että se on monimuotoisuuden puolustaja tai itse asiassa monimuotoisuuden heikkenemisen hidastaja.
0: Niin, siis monimuotoisuus, biodiversiteetti ja sitten toisaalta luontokato. Me tiedetään, että kun kaupungeista puhutaan, Puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin ilmastonmuutos, ilmastokriisi, se on jo vakiinnuttanut täysin asemansa siitä, että jo kaikkien kaupunkien tulevaisuudessa sellainen asia kuin ilmastokriisi pitää ottaa huomioon monella tavalla, monenlaisessa suunnittelussa. Mutta puhutaanko me tarpeeksi tästä luontokadosta? Onko se vähän niin kuin jäänyt siinä lapsipuolella asemaan? eli luonnon monimuotoisuudesta? Mitä mieltä te olette, Leeta?
1: No nythän se on noussut esille. Ää, siitä tuli aika... Suorastaan hätkähdyttäviä tuloksia tässä pari vuotta, pari vuotta sitten suunnilleen, että esimerkiksi hyönteisten määrä on aivan dramaattisesti vähentynyt, eli laskettuna niin massoina. Niitä on vaikea muuten mennä laskemaan, mutta massoina. Ja siihen sitten herättiin, että ja tot, totta kai niin koko ajan näitä lajeja häviää, eikä jos ne häviää, niin ei niitä saada takaisin. Ja me ei oikeasti tiedetäkään, että mitä ekosysteemille tapahtuu, kun sieltä häviää lajeja sieltä sun täältä, siitä kokonaisuudesta, että miten se koko ekosysteemi toimii. Nythän tähän on sitten ruvettu panostamaan myöskin, että Suomessa ihan tutkimukseen, että ympäristöministeriön kautta on tätä tutkimusta lähdetty rahoittamaan. Ja esimerkiksi meillä on tuolla Suomen ympäristökeskuksessa meneillään hyönteiskato ja sen laajuushanke josta sitten odotellaan ensi vuoden puolella tuloksia.
0: Eli pian tiedetään lisää tästäkin aiheesta. Niin no, täytyy kuitenkin sen verran sanoa,
2: että nyt jo tiedetään ihan valtavan paljon mm-hmm. siitä, että, että kysymys ei ole tavallaan yksittäisten lajien katoamisesta, vaan kysymys on siitä, että jos tämä biodiversiteetti lähtee näin nopeasti nyt niin drastisesti vähentymään, se tarkoittaa harmillisesti kyllä meidän niin maapallon kantokyvyn heikkenemistä, ruoantuotannon niin kuin vähenemistä ja sitä, että se luonto pystyy suojelemaan meiltä niin rankkasateilta, tulvilta, kuumuudelta, kylmyydeltä, niin kuin se tällä hetkellä tekee. Eli tämä niin kuin toinen puoli tätä tarinaa on se, että me eletään tällä hetkellä hieman niin kuin haastavassa vaiheessa, jos samanaikaisesti tämä monimuotoisuuden katoaminen pitää niin kuin nopeasti saada hidastumaan Samanaikaisesti pitää ilmastonmuutoksen niin hillintä saada vauhtiin, siinä on itse asiassa muutama vuosi aikaa ja samanaikaisesti meidän pitää kuitenkin jo nyt niin varautua siihen, että se ilmasto tulee lämpenemään ja se tulee aiheuttamaan sitten erityisiä haasteita kaupungeilla, missä ihmiset asuvat, missä se kuumuus, se kylmyys, se koko tavallaan tulvat ja kaikki semmoiset sosiaaliset riskit, mitä sitten mahdollisesti näihin kahteen ilmiöön liittyy kohtaamaan.
1: Just näin mä haluaisin sanoa tuohon Pasin erinomaiseen puheenvuoroon, että juuri näin on asia. Ja sitten se vielä, että nämä kaksi isoa ilmiötä on toisiinsa kytköksissä. Eli Suomessa on tehty harvinaisen pitkään päiväperhos- ja yöperhosseurantaa ihan kansainvälisesti. Ja on huomattu näissä kytkentä ilmastonmuutokseen. Havaittu, että miten ilmastonmuutos on vaikuttanut näiden päivä- ja määrään. Ja se on tosiaankin muuttunut. Eli se tarkoittaa sitä, että sekä lajisto että määrä on muuttunut.
0: Ja se on todella vakava asia tietenkin, että meillä on kiihtyvä ilmastokriisi ja toisaalta kiihtyvä luontokato ja yhdessä ne voivat kiihdyttää toisiaan. Mutta sitten toisaalta Suomessahan ajatellaan hyvin helposti näin, että meillähän tätä vihreää riittää. Ja totta on, että suurimpien kaupunkien asukkaista jopa 90 prosenttia asuu alle 300 metrin päässä viheralueesta. Eli niin kuin tässä on todettu, vihreitä kaupunkeja meillä on. Mutta luonnon monimuotoisuus katoaa. Eli onko meillä ollenkaan tarpeeksi luontoa kaupungeissa? Me tiedetään, että Suomen ympäristokeskuksia lukee tutkijoiden mukaan, luonnonvarakeskus tutkijoiden mukaan, rakentaminen on yksi luonnon monimuotoisuudelle. Ja sitten meillä on nämä Suomen kasvukeskukset. Pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio, siinä ne melkein taitaa olla. Joitakin tietysti päälle, mutta meidän väestö keskittyy koko ajan näihin isoille alueille, joihin pitää rakentaa lisää, että me ihmiset voi niissä asua. Niin tämähän on ihan järjettömän vaikea yhtälö. Miten tätä pitäisi lähteä nyt ratkaisemaan?
2: Suomessakin sääntely lähtee siitä, että ihmiset pitäisi asua 300 metrin sisällä tämmöistä virkistysalueesta, luontovirkistysalueesta, Kuitenkin muutama vuosi sitten tehdyssä arviossa pääkaupunkiseudun vähän yli tuonneesta 200 päiväkodista, yli puolet sijaitsi pidemmälle matkan päässä kuin 300 metrin päässä. Ja niistäkin, jotka sijaitsivat sen 300 metrin niin säteen sisällä, niistäkin melkein kolmasosalla oli iso tie siinä niin kuin esteenä sinne niin virkistysalueelle pääsemiseksi. Eli kyllä tässä on niin valta paljon tekemistä, ja jos tässä niin pandemian jälkeen jotain on opittu, niin se, että se luontosuhde pitää olla kondiksessa. Sitä niin kuin vastustuskykyä pitää nimenomaan hankkia, myöskin niitä mikrobeja sieltä maasta tonkimalla, ja, ja pitää ikään kuin tehdä kaikkina siinä, että se kansanterveys ja se henkilökohtainen niin elinvoimaisuus
0: säilyy. Mutta sitten meillä samaan aikaan kaupunkirakenne tiivistyy. Se uhkaa pirstoon luontoa. Nämä Pasi sun tuntuu Menemään vielä vaikeammaksi saavuttaa, että meidän pitäisi, mitä, mitä, mitä tässä nyt niin oikein pitäisi tehdä, Leena
1: No tässä on tosiaan sellainen tilanne tietysti, että kaupunkeja haluta, että se laajenee ulkopuolelle, jolloin se taas sitten vie altaa alle näitä metsiä tai maatalousalueita. Meidän pitäisi muistaa sekin, että kun me rakennetaan joku hyvä peltomaa, niin se on sitten menetetty ja peltomaata ei saa takaisin. Eli sekin on yhtä vaikea asia kuin, että jos metsään esimerkiksi rakennetaan.
0: Eli pelto ei ole joutomaa? Ei, se ei ei ole joutomaa.
1: Meidän pitää varmistaa meidän ruoantuotanto. Eli peltomaata ei saa lisää ja maailmallahan on käynyt jo paljon monessa paikassa niin, että tätä peltomaata, siis sitä ihan maata, on kulkeutunut ilman mukana, siis tuulen mukana ties minne ja sitten kun me menetetään, tämä tuottava maa, niin me ei saada enää ravintoa tuotettua ihmisille. Ja jos halutaan nyt ihmisiä pitää täällä niin hengissä, niin mehän tarvitaan peltomaata. Mutta sitten se, että no mihin me sitten sitä, sitä uutta rakentamista tehdään, jos halutaan että, tai kun on pakkokin vastata niihin kaupungistumisen tarpeisiin, kun ihmiset muuttaa kaupunkeihin edelleenkin yhä enenevässä määrin, niin se ratkaisu ei ole kuitenkaan siinä, että rakennetaan ne viheralueet sieltä kaupungin sisältä, koska silloinhan me just menetetään tämä meidän yhteysluontoon. Me menetetään ne kaikki terveyshyödyt, me menetetään se biodiversiteetti, mikä siellä on. Sen sijaan on otettu tämmöinen ajatus, että pitäisi rakentaa jo rakennetuille alueille. Eli tavallaan niin kuin land recycling. Sitä on tehtykin jo, eli on jotakin semmoisia esimerkiksi teollisuusalueita, joita ei enää teollisuuteen tai jotakin vanhoja satama tai muuta, niin niitä voitaisiin mieluummin rakentaa uudelleen, kun otetaan sitä viheraluetta ja sieltä rakennetaan.
0: Eli tuossa selkeä ratkaisu, mutta sehän on nyt ainakin mun käsittääkseni suomalaisen kaupunkisuunnittelun vastasta. Meillähän on ajateltu, että ei mitään liian korkeita isoja rakennuksia, koska ne sitten varjostaa enää taivasta, että sekin on niin hyvinvoinnin kannalta huono juttu. Näin mä ainakin ymmärrän, että suomalaisessa kaupungissa juuri tämmöistä korkeata rakentamista ei ole. Onko tämä nyt hylättävä tämä vanha ajattelu ja mentävä siihen, että niin oikeasti nyt talot, kaikkia lisäkerroksia vaan, vaan tota saman tien tai vaikka purkuu ja uudet tilalle, kunhan tulisi sitten sitä niin porukalle tilaa asua niissä, niissä paikoissa. Mitä ajattelet, Pasi, tästä? Niin ei meillä niinkun
2: ole syytä hylätä sitä tiiviin asumisen etuja. Me tietysti nyt tässä eletään niitä vuosia, jolloin se ilmastonmuutos pitää hillitä ja meidän päästöjä pitää saada vähemmäksi. Se tarkoittaa voimakkaasti tehokkaampaa energian käyttöä. Ja se tulee myöskin tarkoittamaan sitä, että meidän pitää pystyä varastoimaan sitä, Energiaa, jota me tuotamme, jotta sen kulutus olisi tehokkaampaa. Ja tässä se tiivis kaupunginrakenne, missä niin kuin liikenne ja nimenomaan rakennukset, ja niihin liittyvä niin jätteet ja kuormitus on ne kaikkein keskeisimmät päästölähdealueet, alueet tulisivat vähenemään, mikäli meillä olisi vähän tiivimpi se Eli kyllä Totta on, että tässä on nämä kaksi ikään kuin megatrendiä. Tällä hetkellä nämä ihmiset haluavat asua löyhemmin ja jopa kaupunkien keskustajan ulkopuolella tämän pandemian jälkeen. Mutta tosiasiassa niin kuin, tämä niin kuin ilmastonmuutosteema tulee kuitenkin puoltamaan sitä, että kaupunkirakenteet ovat jatkossakin tiiviimpiä. ja tilanne on tietysti siinä mielessä haastavaa, että meillä voidaan niin laskea, että 2050 mennessä niin
0: meillä asuu 2,5 miljardia ihmistä enemmän niin maailman kaupungeissa. Niin se tapahtuu kaikkialla se sama keskittyminen, mikä Suomessa nyt keskittyy näihin niin sanottuihin yliopistokaupunkeihin. Niin, tämä tulee asettamaan nämä kaupunkien kehittämisen juuri näissä
2: kysymyksissä aivan keskeiselle sijalle. Et, 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 meillä tulee Afrikassakin olemaan kymmeniä kymmeniä megakaupunkeja, joissa sitten kohtaa nimenomaan se ilmastonmuutoksen hillintä, biodiversiteetin monimuotoisen tavallaan niin vaaliminen. Ja sitten erityisesti, mikä nyt nostitte esiin, tämä niin erosion hidastaminen. Et, et kyllä tällä hetkellä niin viljelyskelpoista maata katoaa ihan valtavaa tahtia. Ja, ja, ja se on, se on niin kuin erittäin, erittäin iso, iso kysymys.
0: Niin muista lukeneeni The Guardian-lehdestä pelottaman otsikon, jossa mainittiin, että tutkijat pelkäävät, että kenties meillä ei ole enää Tämmöisen tehokkaan viljelyn, ylitehokkaan viljelyn ja, ja tota, erosion vuoksi voi olla, että meillä on muutamia kymmeniä satoja enää jäljellä monissa paikoissa maailmalla. Eli se maa on käytetty loppuun. Se on pumpattu pois kaikesta siitä, mikä voi tuottaa ruokaa ja sehän on tietysti ihan hirvittävän pelottava ajatus. No, nyt mietitään, mietitään ratkaisuja kuitenkin. Ajatellaan asiat, että, että asiat ovat ratkaistavissa, niin... niin tota, nyt on vaikka esimerkiksi kaupunkeja, jotka on profiloitunut ilmastotoimijoiksi. Ja sekin toi, passi esille sen Freiburgin tuolla, että, että, tota, että siellä on niin lähdetty profiloitumaan ja tekemään niin suunnitelmasti asioita. Ja kun tämä ilmastonmuutos ja luontokato liittyy eittämättä toisensa, niin osaako kaupungin teidän mielestä, etenkään Suomessa, niin hyödyntää luontoa yhtenä tekijänä tämmöisessä kilpailussa veronmaksajista ja yrityksistä jotenkin tämmöistä paremmasta tulevaisuudesta? Mitä mieltä olette?
1: No, ainakin kaupungeilla on suuri kiinnostus tähän, että pysyttäisiin tekemään parempaa kaupunkia. Itse kun olen siis toiminut myös kaupunkien suunnittelijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa ja erilaisissa hankkeissa, niin se halu on kyllä siihen, että tehtäisiin parempaa. Mutta aina ei sitten tiedetä sitä, että miten se tapahtuu. Ja sen takia tietysti sitten yritetään kehittää tämmöisiä ratkaisuja näissä hankkeissakin kaupunkien kanssa.
0: Ei tiedetä, miten se tapahtunut. Tutkijoilta voi kysyä asioista neuvovilta. On olemassa yrityksiä, niin kuin vaikka teillä, Pasi, jotka neuvoo näissä asioissa, miten kestävää kehtiotaan paremmin huomioon. Onko meillä tarpeeksi asiantuntemusta edes tällaisesta aiheesta?
2: Kasvaessa määrin asiantuntemusta kyllä löytyy ja kaupungit ovat selkeästi havainneet sen, että niiden talous perustuu vain ja ainoastaan siihen, että tulee lisää meidän veronmaksajia. Veromaikseja siirtyy kaupunkiin vain ja ainoastaan, jos sinne siirtyy kasvavia ja menestyviä yrityksiä. Ja siinä, että miten sitten sinne onnistutaan houkuttelemaan niitä kasvavia yrityksiä ja sellaisia työntekijöitä, jotka sitten niin kuin myöskin tuovat mukanaan juuri oikeanlaista kysyntää, niin luonto kaupunkiluontos- ja viheralueet on yksi niin hyvin tärkeä niin reseptiikka tässä kysymyksessä. Mieleen tulee, meillä oli Kaijalla mahdollisuus osallistua Nevadan osavaltiossa, siihen hankkeeseen, millä he houkuttelivat Teslan megatehdasta sinne Nevadaan. Tällä alueella tällä lähellä tämä Teslan tehdasta semmoinen taantuva kaupunki kuin Renault, joka oli itse asiassa hyvinkin ison työttömyyden ja tämmöisen niin vajoavien niin kaupunki- ja neliöhintojen niin kohde. Siellä lähdettiin purkamaan nyt sitten tätä vyyhtiä, että miten tämä Teslan sinne läheisyyteen siirty, niin tuleva tehdas voisi auttaa sitä kaupunkia menestymään tulevaisuudessa. Miten he sitten onnistuisivat sinne houkuttelemaan työntekijöitä jopa Kaliforniasta, joka on minin niin menestynyt alue. Mistä lähti liikkeelle? Siitä, että ensiksi tehdään autoton keskusta, laajennettiin keskustan viheraluetta, valistettiin sinne se pieni puro, joka siitä kulkee tehdä sen ympärille valtava viheralue. lähti hankkimaan katutaidetta, perustettiin kahviloita, tehtiin mieletön tämmöinen hieno startup-keskus, kahvilakeskus vanhaan postirakennukseen. Ja siitä lähti, kuvitaakaa Renault, Nevada joka on ollut kaikkea muuta kuin ympäristöajattelun kehto.
0: Niin, ja hämmästyttävää autoton keskusta Yhdysvalloissa kuulostaa täysin absurdilta. Mä edes se, et, että voidaan harkita, mutta se on toiminut. Se on toiminut, se on lähtenyt ihan hyvin liikkeelle siellä, ja tässä
2: nimenomaan tämä kaupunkiluonnon merkitys sinne niin houkuttelevana tekijänä on ollut keskeisellä siellä.
0: No, puhuttiin veronmaksajista äsken, mutta veronmaksajat, niin tässä keskustelussa on jo aikaisemmin, Pystyttyy varmaan aika hyvin perustelemaan, että veronmaksajat nyt eivät ole kuitenkaan ainoita tärkeitä olentoja kaupungissa, jos me sitä luontokatoa halutaan välttää, vaan siellä pitää olla myös eläimiä. Ja tota, itse asiassa ihminen, kun ei ole tosiaankaan kaupunki ainoa asukas, meillä on sitikaneja, meillä on oravia, yöllä esiin hiipii kettuja, lepakoita, muita pimeään kulkijoita. Ja toisaalta sitten elämä maailmankin kaupungistuu, koska nimenomaan kaupungissa monille eläimille on yllättävän suotuisat elinolot. Ja vetonaulasta, kun puhutaan, niin tarina 30-luvulta kertoo, että Turussa oltiin kateellisia Helsingin Seurasaaren suosiota keräävistä kesyistä oravista, ja niinpä Turussa otettiin sitten talviruokinta käyttöön, että saataisiin houkuteltua oravia myös sinne. Mutta jos me mietitään nyt tätä, tätä eläinten ja eläinten pärjäämistä kaupunkiolosuhteissa, niin Miten me voitaisiin, me kaupunkilaiset, itse edistää luonnon monimuotoisuutta tässä meidän lähiympäristössä? Ajatellaan, pitäisikö meidän perustella ja rakennella hyönteishotelleja. Mitä, mitä me voitaisiin tehdä, Leena?
1: No joo, eläimet varmasti tarvitsee sitä viheralueiden ja viherrakenen kytkeytyneisyyttä. Eli, Eli kytkeytyneisyyttä
0: se... niin ei katkea? Kyllä,
1: voidaan. juuri tätä. Eli että jos on semmoisia pieniä länttejä siellä täällä, niin silloin on kyllä aika vaikea, melkein minkä tahansa, eläimen selvitä, oli se sitten hyönteisiä tai muita tai vaikka siellä selviää, niin se lajikirjo on huomattavasti suppeampi sitten siellä. No mitä kaupunkilaiset voi tehdä? Helsingissäkin esimerkiksi voi ryhtyä puistokummiksi, voi käydä hoitamassa niitä, jos on esimerkiksi kesällä tämmöisiä pitkiä kuumia jaksoja, voi käydä kastelemassa puita tai kasveja ja niin edelleen. Tämä, mitä yleisesti voitaisiin tehdä, niin esimerkiksi Oslossa kehitti tämmöinen ajatus kuin B-highway, eli mehiläisvaltatie.
0: Okei, mikä se semmoinen moottoritie on?
1: (laughs) Ja se tarkoittaa sitä, että kaupungin läpi pääsee ikään kuin mehiläinen liikkumaan tämmöistä kytkeytynyttä rakennetta myöten. Ja se tarkoittaa sitä, että kaikki ei ole välttämättä nyt sen mehiläisen näkökulmasta, että pitää olla iso alue vaan siinä on niitä isompia alueita ja niille meiläisille tai kimalaisille pitää löytyä sekä pesäpaikkoja että ravintoa tuottavia kasveja. Niin silloin kun pitää päästä toiselta alueelta toiselle, niin siinä matkalla esimerkiksi kaupunkilaisille suositeltiin, että ne kerrostalon parvekkeella viljelee tietynlaisia kukkia, jotka tuottaa sitä ravintoa näille pölyttäjille. Ja sitten taas, jos oli kaupungin vaikka viheralue, niin siellä samoin, että sinne istuttiin sellaisia kukkia, jotka hyödyttää näitä pölyttäjiä. Niin silloin saadaan semmoinen kytkevä rakenne. Ja myös tätä on sitten mietitty täällä Helsingissäkin, että miten tämmöistä pystyisi edistämään.
0: Eli tämmöisiä ratkaisuja löytyy. Me voidaan aidosti... Myös yksilöt vaikuttaa asioihin, mutta kaupungeissakin on vaikka mitä vielä tehtävissä, jotta nämä asiat eivät menisi pahempaan suuntaan. Se on tosi hienoa huomata, miten nämä tämmöiset kaupunkipuutarhat
2: on lähtenyt, lähtenyt ei pelkästään tavallaan virkistysmielessä liikkeelle, vaan ihmiset haluavat viljellä omaa ruokaansa. Parvekkeet valistetaan ympäri maailmaa, katolle rakennetaan uudelleen erilaisia perunamaita ja... Ja se on tietysti niinku hieno asia, mutta kyllä se niin tavallaan tuo koko niin mittakaavan ihan niin kuin, että Silloin tulee just niin kuin mehiläisille ja, ja monille, monille kriittisille hyönteisille ja uudelleen nämä väylät elää myöskin siellä kaupunkiympäristössä. Tässä yhdistyy niin kuin se, että kyllä ihmiset on niin kuin, niin kuin tietoisia näistä asioista. Ja kun tulee niitä ratkaisuja, että ollaan niitä saataville, niin toki niitä myöskin sitten ostetaan.
0: No, nyt lopullisen tuomion aika. Onko kaupunkilainen vieraantunut luonnosta? Nyt voi sanoa kyllä tai ei. Niin kumman valitset, Leena? Ei. Ei ole. Mitäs Pasi? Suomessa ei ole. Mutta kyllä tietysti
2: niin kun näkee, kun menee jonnekin niin kun Aasiaan tai, tai Afrikan niin valtaviin kaupunkeihin, niin kyllä kyl siellä niin hyvin nopeasti on voinut tapahtua sellaista, että, että se luonto on aika kaukana. Ja, ja, ja se on vähän surullistakin nähdä, mutta Suomessa on tietysti mahtava nähdä niin kuin täysin poikkeuksellista niin kuin koronan aikana, miten suomalaiset hakeutuivat luontoon. Ja tässä myös mä olen oikein ymmärtänyt, kun on tehty globaalia Google-analytiikkaa, se miten Suomessa niin kuin jopa kaksi kertaa enemmän ihmiset ovat hakeutuneet koronan aikana erilaisiin niin kuin kansallispuistoihin, niin se on aivan poikkeuksellista sitä ei tapahtunut muualla. Se johtuu siitä, että ihmiset haluavat, niin intuitiivisestikin varmaan ajatteet, että se on oikein, me tiedostamme se, ja tämä myöskin pidettiin puistotauki. auki.
0: Niin, se oli mahdollista, ja meillä on kohtuullisen hyvä verkosto näitä ympäri maata, eli meillä ei ole turhan pitkä matka niin kuin hyvään monimuotoiseen luontoon mistään sitten kuitenkaan.
1: Matkata. Tosin aivan ongelmatonta se ei myöskään ollut, että sitten tuli sellaisia henkilöitä, joilla ei ollut ehkä tottumusta retkeillä, ja siitä sitten monilaisia lieveilmiöitä, että ei osattu käyttäytyä ehkä Muita huomioiden tai sitten kantaa roskia pois ja muuta. Tämmöisiä ikäviä juttuja, mutta mä uskon, että tässäkin sitten se valistus ja muu varmasti auttaa. Ehkä siinä pitäisi sitten olla jonkinnäköisiä oppaita siellä paikoissa ja tulee uusia tämmöisessä tilanteessa niin paljon, niin heille olisi myös sitten, että miten täällä toimitaan nyt kun ollaan. Luonnoissa.
0: Joo, ja tästä itse asiassa keskustelin Metsähallituksen vään kanssa. Metsähallitus on näitä kansallispuistoja Suomessa ylläpitää, niin tota, hekin totta kai oli tämän havainnoin, oli siitä huolissa ja halusi sitä tietoa levittää. Mutta hei, kuitenkin se yleinen ajatus heillä oli se, että tämä on hyvä asia, että ihmiset tulee, että kyllä ne oppii. Että jos on tyyppejä, jotka on sen verran jo kadottanut kosketuksensa luontoon, että ne ei ehkä nyt osaa käyttäytyä täällä, niin se, että ne nyt on kuitenkin tullut.
1: Ehdottomasti, niin
0: Se luultavasti on parempi heidänkin tulevaisuudensa kannalta.
1: Ehdottomasti. Saanko yhden asian sanoa? Tässä on puhuttu paljon näistä kaupunkien viheralueista, niin se, mikä ei ole tullut meille tässä esille, se koko, eli saavutettavuus, niin se ei ole mikä tahansa pikuläntti, joka välttämättä riittää. Et nyt jos muistellaan niinkin vanhoja ohjeita kuin vuonna 1998 Suomen ympäristöministeri on julkaissut tämmöiset virkistysalueiden suunnittelu- ja hoito-ohjeet, ja ja siellä sitten tämmöisen lähivirkistysalueen suositeltu minimikoko on 1,5 hehtaaria.
0: 1,5 hehtaaria eli semmoinen reilut 100 kertaa 100, 120 kertaa 120 metriä suurin
1: piirte. Kyllä ja sitten tälle pitäisi olla se 300 metrin etäisyys.
0: No ei kyllä niitä. Siinä on vielä tekemistä meillä. Eli tätä perään Jos viimeinen kysymys olisi, että miten voidaan säilyttää kosketus luontoon, niin yksi keino olisi, Leena, se, että meidän pitäisi muistaa näiden viheralueiden läheisyyden merkitys. Kyllä,
1: ja just riittävän kokosten ja monimuotoisten erilaisten alueiden läheisyys.
2: Pasi. Joo, mutta nyt kun kaupunkia kuitenkin joudutaan ja niin uudelleen rakentamaan, ihmiset edelleen muuttaa kaupunkeihin ja kaupungit yhä enemmän kilpailevat keskenään siitä, että minne sijoittuu sitä niin voittavaa yrityselämää, minne ne veronmaksajat valitsevat niin asuinkohteekseen, niin tässä yhteydessä täytyy niin muistaa se, että se niin vihreä kaupunki on tällä hetkellä se, joka myöskin puoltaa niiden niin vaikutusvaltaisten niin uusien kuluttajien ja tärkeiden veronmaksien niin päätöksistä valintaan, että mihin muutetaan. Ja sitten kun vielä tiedetään, että tässä samana pitää tiedetään tämän ilmastonmuutoksen eteen, niin on tietoisimpia näistä kysymyksistä, haluavat myöskin tietää sen, että mitä ne minun kaupunki tämän asian tekee. Ja tässä yhteydessä on tärkeää niin globaalisti havaita se, että se ilmastonmuutoksen niin eka kamppailu käydään kaupungeissa. Noin viidesosa niistä maailman niin kasvihuonekaasupäästöistä voidaan ikään kuin aika helposti leikata pois. Just sen energiatehokkuuden, liikkumisen ja jätehuollon kanssa nykyteknologiain.
0: Se tehdään kaupungissa. Kaupungit on avainasemassa kaikkeen meidän tulevaisuudessa. Kiitos keskustelusta Pasi ja Leena. Tämä oli svekon vaikuttava kaupunkipodcast. Kiitos kun olit mukana. Seuraavassa jaksossa hypätään pyörän selkään tai sporan kyytiin. Puhutaan siis kaupunkiliikenteestä.